0: Hola a todos, todas, todos sean bienvenidos al segundo episodio del podcast de Sherlockian Daily. Mi nombre es M y el día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema que habíamos anticipado al final del primer episodio del podcast y vamos a comenzar a hablar de las cosas que como fans o como seguidores consideramos que son canon relacionadas con Sherlock Holmes y que no lo son. Mi idea era hablar acerca de distintos temas en un mismo episodio, pero la realidad es que intentando desgranarlos me di cuenta que se iba a volver extremadamente extenso, así que... Directamente preferí enfocarme en un solo tema y creo que nadie se va a quejar al respecto ya que es uno de los temas favoritos de los fans de Sherlock Holmes. El día de hoy vamos a estar hablando nada más y nada menos que de Irene Adler. Es llamativo la forma en la que capta la atención de los fans de Sherlock Holmes porque apareció solamente en un relato. En el caso de Sherlock WC, que también ella aparece, es un solo capítulo, pero qué duradera la impresión que genera. También, bueno, lógicamente tiene mucho que ver que es uno de los mejores episodios de la serie por, por muchos motivos, pero sin duda Irene Adler es uno de ellos. Así que bueno, durante este episodio vamos a ir desarmando algunos supuestos sobre ella para entender de dónde vienen y atender a la consigna de lo que habíamos adelantado en el capítulo pasado. Vamos a empezar desde el comienzo, como diría Sherlock Holmes. Irene Adler aparece por primera vez en un relato del canon llamado Un escándalo en Bohemia. Conocemos a Irene Adler, una norteamericana que fue cantante de ópera en Varsovia y que actualmente reside en Londres. El rey de Bohemia le pide a Sherlock Holmes que le recupere unas cartas que le escribió durante el tiempo en que fueron amantes y que podrían llegar a comprometer su unión con la princesa de Escandinavia. Lo peor de este asunto, que hasta el mismo Holmes se refiere como un escándalo, es que Irene tiene una fotografía en la que aparecen ambos y que confirma la relación romántica que tuvieron en su momento. Incluso antes del desenlace de la historia. Se nos revela que Irene es una mujer muy inteligente, ya que Rey comenta que evadió cinco intentos de robo de esta fotografía, de estas cartas, motivo por el cual recurre a Holmes para resolver este asunto. Su investigación le revela que ella está en una relación con un abogado llamado Norton, y por una casualidad enorme termina siendo testigo en su boda con este hombre. Por lo que puedo averiguar, Holmes sabe que Irene sale todos los días de paseo y que siempre regresa al mismo horario. Alrededor de esto, crea un plan para engañarla, que en esencia se desarrolla de forma bastante similar a lo que vimos en la versión de DBC. Holmes se disfraza de sacerdote, es herido con el solo propósito de entrar a la casa, Watson usa un cohete de humo para dar la sensación de un incendio para que Irene revele la ubicación donde tiene escondida esta fotografía. El plan de Holmes sale como esperaba al oír los gritos de fuego, ella corre a proteger su bien más preciado, que es esta fotografía, y Sherlock planea ir al día siguiente en compañía de Watson y el rey de Bohemia a buscarla. Por supuesto, todo esto sale mal. Cuando llega a la casa se encuentra con que Irene se fue con su esposo para siempre y la ama de llaves los espera con una carta para Holmes, que a este punto no entiende nada. Irene le revela que, aunque no lo supo inmediatamente, descubrió que el asunto del sacerdote y el incendio eran una treta y que pudo confirmarlo cuando ella siguió a Holmes cuando se marchó, disfrazándose de hombre para que él no la descubriera. Le dice que va a conservar la foto como protección, pero que no piensa hacer nada con ella, que ama y es amada por un hombre mucho mejor que el rey. El rey dice básicamente que la palabra de Irene es ley, que si ella dice que no va a usar la fotografía, entonces no lo va a usar, que está tranquilo. Y muy agradecido con Holmes por su servicio. Holmes, como pago, solo le pide. Algo que para él tiene más valor que cualquier otra cosa que le puede llegar a ofrecer. Que es el retrato que Irene dejó con la carta. Eso es todo lo que sabemos de Irene Adler, no vuelve a aparecer en el canon, pero se la nombra en distintas historias. Una de ellas es un caso de identidad. En este relato, en un momento, Watson, si no me equivoco, ve que Sherlock tiene una cajita de oro bastante bonita, es una especie de tabaquera. Sherlock Holmes le dice que esta cajita es un presente de Rey de Bohemia por haber resuelto el caso de Irene Adler. El otro relato donde se la menciona es en el carbúnculo azul, también por arribita se nombra como uno de los pocos casos que solo resolvió y que está libre de un crimen legal, pero como decía, se menciona entre otros y por arriba. Otra referencia que se hace Irene Adler es, en el relato, su último saludo, su última reverencia, su último arco, depende de la traducción como lo pueden llegar a encontrar, que es una historia de espías más que de misterio. Se desarrolla durante la Primera Guerra Mundial y hay un personaje que es un espía alemán, si no me equivoco, que cuando Holmes se lo encuentra, justamente hace referencia al caso de Irene Adler. Otra mención que se hace del personaje, que es la última, no, no en orden cronológico, sino en, en el orden que estoy planteando yo los relatos que, que se mencionaron, que es en Las cinco semillas de naranja, donde Sherlock Holmes admite que fue vencido cuatro veces, tres veces por hombres y una vez por una mujer. Lo nombrado es todo lo que existe sobre Irene Adler en el canon, es decir, la historia en la que aparece y menciones en otro cuatro relatos. Destaco esto para empezar a hacer una distinción, como diría Sherlock Holmes en The Abominable Bright, entre poesía sí, y verdad, entre lo que son los hechos del canon y lo que se fue generando por suposiciones y ficciones de los fans. Los hechos son los sucesos y datos presentados en el universo canónico creado por Sir Arthur Conan Doyle, y bajo esa perspectiva Irene Adler es una mujer muy inteligente, y que permanece luego de su encuentro como un recuerdo memorable para el detective porque se diferencia de otras mujeres que conoció y cambia su entendimiento de la capacidad de las mujeres después todo lo demás las suposiciones románticas y otros rasgos que se le fueron adjudicando a Irene Adler, son todas suposiciones que tienen un motivo por el cual existir. Están bastante fundadas a lo mejor en el primer párrafo del canon, que da bastante con lo cual jugar. Si no lo leyeron, tienen que. Es un relato muy corto y es muy, muy lindo. Lo tuve que leer nuevamente por motivo de este podcast. Me llama la atención cómo a veces creemos que Sherlock Holmes es como muy serio, tenemos una idea muy solemne de Sherlock Holmes. Y creo que una de las cosas más valiosas de Sherlock VC es que recupera el sentido del humor de Sherlock, de una forma que está muy buena y que no se suele ver, que en el canon es claro. <risa> Hay un momento que casi me hizo reír, ¿no? que me hizo oh, reír las carcajadas, pero es como que, que bien aplicado el humor acá el rey de Bohemia se plantea como una persona bastante desagradable o que a Sherlock Holmes no le cae bien a la primera cuando Sherlock Holmes es vencido y están leyendo la carta a Watson, el rey de Bohemia, y Sherlock dice algo así como, ¿Qué mujer es esta Irene Adler? Qué lástima que no es de mi clase porque si no me hubiera casado con ella hubiera sido una buena reina. Sherlock dice medio sarcástico, sí, definitivamente la señora no era de su clase. <ríe> como diciendo, ella es, es superior a usted. Regresando con el tema... Eh, voy a leer ahora el primer párrafo de Un escándalo en Bohemia porque, además de ser muy bello, nos va a servir de ingreso para la otra parte de este análisis, que está empapado y es consecuencia del estilo romántico, sensacionalista o colorido que Sherlock suele criticarle a Watson y que es disparador del de segmento que llamo poesía de este análisis. Para Sherlock Holmes, ella siempre es la mujer. Rara vez he oído que la mencione por otro nombre. A sus ojos, ella eclipsa al el resto del sexo débil. No es que haya sentido por Irene Adler una emoción que pueda compararse al amor. Todas las emociones, y esa particularmente, son opuestas a su mente fría, precisa, pero admirablemente equilibrada. Es, puedo asegurarlo, la máquina de observación y razonamiento más perfecta que el mundo ha visto. Pero como amante, como enamorado, Sherlock Holmes había estado en una posición completamente falsa. Jamás hablaba de las pasiones, aun de las más suaves, sin un dejo de burla y desprecio eran cosas admirables para el observador excelentes para recorrer el velo de los motivos y acciones de los hombres pero para el razonador preparado admitir tales intromisiones en su propio temperamento cuidadosamente ajustado era introducir un factor que distraería y descompensaría todos los delicados resultados mentales una basura en un instrumento sensitivo o una grieta en un lente finísimo no habría sido más perjudicial que una emoción intensa en una naturaleza como la suya y sin embargo, para él no hubo más que una mujer. Esa mujer fue la difunta Irene Adler, de dudosa y turbia memoria. Este es el primer párrafo de Un escándalo en Bohemia. Esta es la, la traducción que me dejó más satisfecha. De todas formas, no es fácil el hecho de hacer una traducción precisa de algunas cosas sin perder algunos giros del idioma inglés. No dice sexo débil, por ejemplo, eh, el canon dice una mujer, eclipsa al resto de su sexo. Pues, respecto a la difunta Irene Adler, es una cosa que se pierde en la traducción, en realidad lo que dice en inglés es de late Irene Adler, que puede interpretarse como la difunta, pero también puede interpretarse como se llamaba Irene Adler de, de soltera, y ahora sería Irene. Irene Norton, porque está casada, ya no posee ese nombre. Es motivo de debate también de los Sherlockians, porque hay otras formas de decir que tenía cierto apellido y ahora tiene otro apellido por ser casada, porque es elección de palabras. Pero también resulta interesante cómo las teorías juegan con eso y cómo Sherlock B.C. también jugó con eso, ¿no? Jugó con este tema de la difunta al hacer que Irene Adler fingiera su muerte dos veces, hecho que John Watson no sabía hasta el final del escándalo en Belgravia, él. Estaba seguro que Irene Adler había muerto. Era por eso que se sentía tan mal por Sherlock. Habla con Mycroft que le confirma que Irene Adler murió. John siente el peso de esa dualidad que tiene de ¿Le digo a Sherlock que esta mujer murió o no se lo digo? ¿Tenía sentimientos por ella? ¿De qué forma podría llegar a afectarlo Y al final decide no decirlo. John no sabía que en realidad Sherlock la había rescatado y que... Irene Adler está bebita y coleando en algún lugar, pero bueno, lo, lo que hace justamente Sherlock BBC es jugar con esta posibilidad que se abre ante esta elección de palabras. Una cosa chiquita de la que se hace algo enorme, que pasa bastante seguido en, en las interpretaciones del canon. Retomando el pasaje que les acabo de compartir, hay algo que queda claro y que es innegable y Watson lo dice Sherlock Holmes no estaba enamorado de Irene Adler. Esos son los hechos. Pero la realidad es que hay que conceder que hay una. casi una psicología inversa. en <ríe> la forma en la que Watson lo narra. Que por la negación te dice otra cosa. Es como que parece hasta luchar con la idea, ¿no? Como que, que sí, pero es como que, bueno, no, no, pero no. Pero porque Sherlock no tiene sentimientos, así que no podría. Es como que lucha con la idea, con una presuposición que él tiene de Sherlock Holmes, como diciendo, pone interpretarse como que está enamorado. Y quizás lo creería si fuera otra persona. Pero es Sherlock Holmes y Sherlock Holmes es una máquina perfecta de razonamiento, así que esa posibilidad no cabe. Creo que es la perspectiva con la que más tienen a jugar los fans que interpretan sentimientos románticos de Sherlock Holmes hacia Irene Adler. Es muy válida la interpretación, pero nos estamos metiendo en el terreno de la poesía, de la ficción. Nos estamos agarrando más de la mano de la ficcionalización que haría John Watson, más que de la racionalización que haría Sherlock Holmes basado en los hechos. Las dos cosas son válidas, amamos todo, amamos ser John Watson, amamos ser Sherlock Holmes porque John Watson hace que nos enamoremos. De esa historia de Sherlock Holmes, logran encontrar una suerte de romance en los misterios, en los crímenes, en una figura tan robótica, no sé si es la palabra, una figura tan fría, tan apartada de las emociones que es Sherlock Holmes y nos hace sentir un montón de cosas, así que Está buenísimo estar en cualquiera de los dos lados. Pero bueno, el trabajo de este episodio particularmente y de este análisis que estamos haciendo es tratar de encontrar de dónde sale. Entonces, que casi sea una cosa, entre comillas, confirmada el hecho de que había una relación romántica. Y yo creo que, uno, está basado en este párrafo. Está basado también en la reacción que tiene Sherlock Holmes al final del relato, un escándalo en Bohemia, cuando le pide al rey de Bohemia que le deje retrato de Irene Adler. Hay gente que lo interpreta de forma muy romántica, onda como, oh, oh Irene Adler te adoraré para siempre porque te amo. También podemos interpretarlo desde un lado más, entre comillas, lógico, más maquinal, por decirlo de alguna forma, de que Sherlock Holmes mantuvo esa foto como recordatorio de presuponer un montón de cosas de Irene Adler por ser una mujer, no haber estado como un poco más alerta, un recordatorio de haber sido vencido, de que es falible, de la misma forma que pasó. En el relato que se llama La aventura de la cara amarilla, es un relato donde Sherlock Holmes comete un error importante en sus deducciones y le dice a Watson eh, Watson, si en algún momento me muestro demasiado confiado de mis facultades y no me esfuerzo lo suficiente para poder resolver algo o para darle otra vuelta, por favor, decime Norbury y voy a estar muy agradecido. Yo creo que Podríamos interpretarlo lo de Irene Aller también por ese lado, en el sentido como recordatorio, de que algunas veces me puedo equivocar, puedo hacer las cosas mal, y está bueno tener ese recordatorio de no estar demasiado confiado de mí mismo, porque es un error también para una persona que analiza partir de cierta lógica muy dura sin empezar a desarmar, desarmar, desarmar hasta los supuestos que parecen más razonables y más lógicos, lo que más tenemos que meternos, más tenemos que indagar quizás también puede interpretarse de ese lado regresando, un poco que siempre me voy de tema vamos a hablar de eh, dos trabajos que son bastante fundantes para la perspectiva romántica de la relación entre Sherlock Holmes e Irene Adler, uno de ellos es un libro se llama Sherlock Holmes of Baker Street A Life of the World First Consulting Detective Que es una biografía de Sherlock Holmes Publicada en 1962 Que fue escrita por William Baringold. Este hombre es una persona muy importante, muy conocida entre los fans de Sherlock Holmes uno de los seguidores del detective que hizo los aportes más tempranos y definitivos sobre el personaje lo que incluye el primer Sherlock Holmes anotado tanto la biografía de Sherlock Holmes como el Sherlock Holmes anotado intentan aclarar y aportar datos sobre los relatos originales como si estos relatos estuvieran basados en una persona real esto de concebir a los personajes como gente que existió Forma parte de la tradición que se conoce como el gran juego o juego Sherlockian, en el que todos como fans de Sherlock podemos participar intentando aclarar puntos oscuros del canon, un poco precisos, contradictorios, como por ejemplo la herida del doctor Watson, que en una historia se menciona que está en la pierna y en la otra se menciona que está en el hombro, por citar algún ejemplo. ¿O por qué la cronología de la esposa de Watson se contradice tantas veces? Primero parece como que está casado, después como que no, después como que parece que se murió, pero después está casado nuevamente. O sea, para explicar todas esas incongruencias, sin duda el juego Sherlockian es una parte importante. esta tradición, como les decía, del juego, por supuesto el personaje de Irene Adler es parte del debate. Y lo que hace este señor en la biografía de Sherlock Holmes es mixear hechos rigurosos del canon con una ficcionalización que es una interpretación extremadamente libre de ciertos puntos de la historia y de los personajes. Y me parece importante remarcar esto porque hay gente que parte de esta biografía como si fuera algo de carácter oficial, cuando en realidad es una investigación muy lograda, muy importante, pero que tiende muchas veces para el lado del fanfiction, quizás del tipo análisis del personaje, estudió el personaje, pero que siguen siendo cosas completamente de la imaginación de Gold y de quienes supongo serían los irregulares de Baker Street en ese entonces, pero no es canon. Voy a citar algunas cosas que dice sobre Irene Adler en esta biografía. Plantea cosas como que Irene Adler tenía una existencia muy triste como esposa de Godfrey Norton, que resultó ser un matrimonio horrible en el que él era un borracho. Sherlock la ayudó al comprobar que el matrimonio era falso como para que ella pudiera liberarse de esa situación que Sherlock Holmes y Irene Adler se encontraron en Montenegro durante el tiempo en el que Sherlock había fingido su muerte y que durante este tiempo en el que estuvieron juntos Irene Adler quedó embarazada de gemelos y tuvieron a dos niños. Todo esto es un ejercicio de imaginación exaltado, que no tiene mucho fundamento en el canon ¿eso hace que no sea valioso? para nada, es increíblemente valioso me parece que asienta muchas cosas divertidas e interesantes con las cuales jugar si les gusta esta perspectiva, exaltan el romance entre Irene Adler y Sherlock Holmes, por ejemplo en un momento dice que las últimas palabras de Sherlock Holmes en su lecho de muerte fueron Irene, Irene, que Sherlock Holmes se retiró luego de que Irene Adler falleció en un accidente de tren si no me equivoco o algo por el estilo es un lindo fanfiction Adlock, Adlock es el nombre de de Sherlock Holmes Irene Adler también se lo conoce como Shirene pero bueno a mí me gusta más Adlock gracioso como para ir cerrando este tema del libro de Bearing gold aclaro que aporta datos imaginativos no solamente de Sherlock e Irene sino también de cosas como el encuentro de Sherlock con Jack el Destripador como uno de los hijos de Sherlock con Irene es Nero Wolf otro famoso detective o que Sherlock investigó el misterioso caso del Yeti durante el tiempo que fingió su muerte. Comento esto por citar otras cosas que a uno le hacen pensar wow, ojalá esto fuera verdad, ojalá esto fuera canon, a que se fumó el señor gold Si entran a Amazon o Goodreads a ver las críticas de este libro, la verdad que están muy divididas. Hay gente que ama este libro y hay gente que... No, o sea, creo que todos coincidimos en el, en el que trabajo de investigación de las líneas de tiempo, de los años y demás, está muy logrado es un trabajo que como decías, asentó las bases la facilitó para fans que llegarían después de Sherlock Holmes pero hay un punto en que ya se pone extremadamente imaginativo y a lo mejor puede eso llegar a chocarle a un fan que es como más riguroso de los hechos, quiero basarme el, en el canon, esto es una buena herramienta de trabajo para eso, sí hasta cierto punto sí, ya o sea, del otro lado es como que va a resultar como muy ficcionalizado, muy muy alejado a lo que es verdaderamente el canon, otro trabajo que me parece fundacional para esta perspectiva es la obra de teatro de William Gillette, que salió luego de que se publicara The Final Problem el relato original del canon, lógicamente. Que es una obra que se utilizaron elementos de distintos relatos. Tenemos un poco de escándalo en Bohemia, del problema final de Estudio en Escarlata, del signo de los cuatro, del misterio del valle Boscombe y el intérprete griego. Lo que tiene esta obra es que nos presenta un Sherlock más abierto a las emociones. Cosa que no pareció haberle gustado mucho a Sir Arthur Conan Doyle. De hecho, es famoso el intercambio entre Gillette y Arthur Conan Doyle por la respuesta a la pregunta de Gillette sobre si podía casar a Sherlock Holmes. Y Arthur Conan Doyle le dijo, podés casarlo, matarlo, hacer lo que quieras con él. O sea, hace lo que se te cante, ¿sabes? O sea, <ríe> hay muchas interpretaciones de por qué dijo esto, hay gente que interpreta que es porque la verdad que la idea de involucrarlo románticamente le molestó muchísimo, que era algo que realmente no quería para el detective. Y otros decían, no, verdaderamente le importaba muy poco porque ni, ni siquiera tenía en alto aprecio al personaje de Sherlock Holmes. Así que como que le daba lo mismo lo que hiciera. Cuestión de perspectivas. Daría a otro juego de análisis el, el hecho de tratar de interpretar qué es lo que quiso decir. Eh, si sí, Arthur Conan Doyle, pero es un datito color que esta famosa frase haya salido de esta discusión. En esta obra de Gillette, Irene Adler no aparece, pero hay un personaje original femenino que toma muchas de sus características. Alice Faulkner es una Irene Adler diluida porque toma algunas características de la historia de este personaje original de Arthur Conan Doyle. Como para que se dé una idea en la obra Alice tiene unas cartas que comprometen a un hombre noble de posición importante. No dirigidas a ella, sino a su hermana y con esto Alice busca vengarse. Otra diferencia es que ella no huye con las cartas como hace Irene. Tampoco tiene una relación amorosa con otro hombre, sino que se queda con Holmes y queda explícito los sentimientos románticos que tienen el uno por el otro. De esta obra nace esta idea de convertir a Irene en una damisela en apuros, ya que en un momento Alice es secuestrada por la banda de Moriarty. Como dije, en verdad mixea muchas historias distintas esta obra de Gillette. Mi interpretación es que Moffat y Gaties intentaron homenajear a esta obra tomando algunas características de Alice Faulkner y dándoselas a eh, la Irene de BBC. Esta decisión fue polémica, porque justamente lo que hicieron tomar fue la noción de Irene como objeto romántico, pero más que eso, lo que causó polémica fue el hecho de posicionarla en el lugar de Damisela en apuros. Irene Adler inequívocamente vence a Sherlock Holmes en el relato original, mientras que en el canon BBC, si bien Irene Adler... Primeramente vence a Sherlock, luego es completamente derrotada y para colmo, más adelante salvada de una muerte asegurada. Y hay gente que dice, eso no es canónico, o sea, está mal. Coincido con que no es canónico, ya con el tema de que está mal, no sé si puedo coincidir tanto, porque es como decía en un episodio anterior, hay una idea muy instalada respecto a que Sherlock B.B.C. es una de las adaptaciones más fieles de los relatos originales de Sir Arthur Conan Doyle. Y la realidad es que, no, la serie de B.B.C. no se queda solamente con... Los relatos del canon para construir su propio canon. También se basan en interpretaciones de Sherlock Holmes y de su universo, basadas en teorías de otros fans, como por ejemplo del mismo Baring Gould. Cuando Sherlock dice: Mi nombre completo es William Sherlock Scott Holmes. Eso es, forma parte de la biografía de Sherlock Holmes de Barrington, o Se hace una referencia a eso. Respecto a esta decisión, entiendo en parte a la gente que pueda llegar a molestarle porque dicen justamente le saca a Irene Adler una de sus características esenciales. Rompe con la esencia del personaje que es que Irene Adler venció a Sherlock Holmes y no, no puedo negar eso. Es, es, es cierto. Fue criticada también la decisión de haber convertido a Irene Adler en una dominatrix. En parte, puedo entender la decisión detrás de haber elegido esta profesión para Irene Adler en la época en la que estaban desarrollados los relatos originales en el contexto histórico del canon que una mujer fuera una artista, en este caso Irene que era una cantante de ópera que iba de acá para allá viajando que llevaba esta vida bohemia que tenía claramente relaciones por fuera del matrimonio estaba muy mal visto en los sutiles términos victorianos, era una mujer de moral dudosa, una cualquiera. En términos actuales, para esa época, Irene era una prostituta. Con esto no quiero decir que todo el mundo la interpretaba de ese modo, pero que había cierto margen de gente que la interpretaba así. Era escandaloso, era muy escandaloso. Bueno, creo que el hecho de que se titule un escándalo en Bohemia, el relato habla claramente de eso. Y creo que lo que buscaba Moffat Gates era traer esa característica de escándalo a el contexto actual. ¿Qué profesión podemos encontrar para Irene Adler que alarme a la gente eh, del siglo XXI? Bueno, vamos a ponerle Dominatrix. Que también hay una falsa interpretación ahí, porque hay gente que dice volviendo a Irene Adler una prostituta. Y es como, no, porque... Bueno, creo que también eso... Se alinea con las interpretaciones que se tenían sobre una mujer que era artista en la época victoriana, que era que creían que era una prostituta cuando no tenía nada que ver una cosa con la otra. Una Dominatrix no es una prostituta, es una mujer que domina dentro de la dinámica de una relación BDSM. Esto no tiene que ver con actos sexuales. Si en algunas personas pueden requerir este tipo de servicios buscando gratificación sexual, hay gente que no que a lo mejor lo hace por una necesidad de control que puede responder a otros motivos que no tienen nada que ver con eso. Además, recordemos que Irene Adler es una dominatrix profesional, es decir que cobra dinero por sus servicios, por tanto cualquier tipo de interacción que implique sexo la pondría en un problema con la ley. Y nada en la serie sugiere que Irene tiene con sus clientes interacciones de ese tipo Pues, otra de las cosas que generaron más controversia fue el hecho de ver a Irene Adler como una criminal, que es algo que vimos bastante en las adaptaciones modernas de Sherlock Holmes, lo vimos en, en Sherlock BBC, en un escándalo en Belgravia, lo vimos en la saga de películas de Guy Ritchie con la Irene Adler interpretada por Richard McAdams, lo vimos en la adaptación que hace Sherlock Holmes, la serie Elementary que Irene Adler también es una criminal sin ingresar en demasiados spoilers, que también es una perspectiva que puede llegar a ser ofensiva por decirlo de algún modo para algunos fans porque una de las características de ese caso es por lo que más se lo resalta como conversamos al comienzo del podcast que comenté eh, los relatos a los cuales se hace referencia, incluso se dice una de las características del caso de Irene Adler era uno que no era causa de un crimen que caía en la ilegalidad y la convierte en una criminal después en la mayoría de las adaptaciones que en parte entiendo de dónde viene, entiendo que Irene Adler era una mujer muy inteligente, muy escurridiza y demás, pero de ahí a convertirla en criminal es un asunto medio polémico para algunos fans la adaptación en general que dejó más satisfecho a los fans, o por lo menos si quieren ver una Irene más cercana al canon, sin duda es la de la serie de Granada, protagonizada por Jeremy Brett. Es una Irene que se acerca bastante a la Irene canónica. Con esto damos por finalizado el análisis de Irene Adler de este episodio. Entendemos que muchos temas quedaron afuera, pero esperamos que sepan entender que esto se debe al recorte que hicimos teniendo en cuenta la consigna de cosas que son canon y cosas que no lo son. Si quieren un análisis más preciso dedicado a la Irene Adler de un escándalo en Belgravia, les recomendamos revisar nuestro Medium y nuestro Facebook, en donde tenemos un análisis de cuatro partes de ese capítulo, de las que ya tienen tres para leer. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. La idea era darles toda la información posible más que negar alguna perspectiva. Como les comentábamos anteriormente, todas las interpretaciones son válidas. Es en este esfuerzo que quizás algunos puntos casi parecen contradictorios, discutiendo información o poniendo argumentos con otros en una especie de discusión virtual con ustedes y las opiniones que puedan tener. Les aseguramos que esto fue con intención de alimentar el debate, así que nuevamente los invitamos a escribirnos. Pueden encontrarnos en Twitter y Facebook como Sherlockian Daily. Mi nombre es M, muchas gracias por acompañarnos hasta la próxima.